0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня поговорим о
1: строительстве дорог. Единственный кейс реализованной хорошей скоростной дороги за Уралом – это Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новокузнец.
2: Но эти автомобилисты получат услугу, и они будут голосовать этим рублем. То есть, если они сочтут, то у вас всегда есть альтернатива. У любой платной дороги да, в России должна быть альтернатива.
3: Странно, если мы сами собираемся строить кучу дорог, зачем нам эти деньги, эти заказы?
0: Мы сделаем это вместе с Павлом Чистяковым, вице-президентом Центра экономики и инфраструктуры и главным редактором журнала «Эксперт» Татьяной Гуровой и первым заместителем
3: главного редактора Александром Ивантром. Спасибо. Позвольте я начну первый вопрос, собственно, что нас привело к этому разговору. Мы сделали репортаж про дороги, автомобильные дороги в двух регионах. В Белгородской области и в Иркутской области. Собственно, выбор был практически случайный. Белгородская область не случайна, потому что мы понимали, что там практически решена дорожная проблема. Решили найти вторую область, которая бы была такой, где проблема совсем не решена. Выбрали Иркутскую, потом специалисты нам сказали, что ничего худшего мы сделать не могли, как сравнить маленькую Белгородскую область и огромную Иркутскую. Но, тем не менее, получилось очень интересно. И вот когда я редактировала этот репортаж про Иркутскую область, я так была впечатлена дорожной пустотой в этом регионе. Причем это касается не только северных территорий, но и территории, приближенных к Иркутску, причем не только территории дорог, которые незначительные, но и те, которые идут на Москву, те, которые идут на Монгольский тракт, те, которые идут на Байкал. Все это двухполосные дороги с очень часто плохими участками для покрытия, очень низкой проходимостью и так далее. И возникает вопрос, почему за 30 лет развития, собственно, современной экономики в Иркутской области не то, что не была решена дорожная проблема, она даже была не поставлена, потому что до сих пор оправдание, не хватает денег, здесь никто не будет ездить и вообще посмотрите, какой у нас бюджет.
2: Область здесь вот для меня совершенно репрезентативна. В ней ситуация с дорогами не лучше и не хуже, чем в средней по стране, поэтому мне кажется, что вы как раз очень точно попали. Выбрав ее, Белгородской, действительно это один из лидеров А Иркутская, да, это вот такой вот середнячок по дорожным, дорожным делам И происходило ровно то же самое, что и везде На самом деле 30 лет страна в принципе не инвестировала в транспорт Не только в дороги, а просто по дороге у нас больше всего отставания было Всегда, вот если мы посмотрим сейчас международные рейтинги например, рейтинг по развитию инфраструктуры УСР, э, глобальной конкурентоспособности, и внутри него есть э, подраздел про инфраструктуру. И там э, видно, что вот по дорогам условно говоря, находимся на уровне там, африканских стран, на каком-нибудь сотом месте, а по железному типа в двадцатке, например. По авиации где-то там 30 сороковая и так далее. То есть у нас вот дороги – это самое слабое место всей транспортной инфраструктуры. И на протяжении многих лет считалось, что такая, знаете, черная дыра бюджета. Вот туда сколько денег не закопай – Ничего он не построит, кучу всего разворуют, и, и результата никакого не будет. И на самом деле ситуация, в принципе, в стране начала меняться буквально вот недавно. Это все происходило, по крайней мере, на моих глазах, и надеюсь, что при каком-то экспертном участии в, этой, в этом процессе. Потому что впервые, вот где-то там на рубеже в 2010-11 в годах, вот начали впервые появляются такие идеи «давайте сделаем четырехполосную скоростную дорогу». Первый, первая ласточка была М4 Дон на юг, там были жуткие пробки и как бы вот Тогдашний министр транспорта Игорь Левитин Он вот это все вот как бы делал Создалась компания специальная Которая заведует теперь Этими скоростными дорогами Созданием автомагистралей ГК «Автодор» И как будто бы запущен был какой-то маховик Потом, чуть позже, через 5 лет Решили, что ну как бы помимо вот этих самых основных артерий Надо еще, наверное, заниматься региональной сетью Возник проект безопасной и качественные дороги» Когда федеральный бюджет помогал регионам Немножко хотя бы в нормативное состояние привести чтобы там просто гигантских ям с ч- размером с человека не было. И вот потихонечку-потихонечку начали наверстывать. Мы по-прежнему отстаем от среднемировых темпов инвестиций в транспорт. По-прежнему. Э-э- имеется в виду в процентах нашему ВВП. То есть, условно говоря, вот мы тратим где-то 2%, среднемировая где-то 2,5-2,7%. Если страны, которые хотят догнать, они тратят где-то 3-4% ВВП. Китай тратит 6-7%. Ну, вот это вот палитра, где мы находимся, да. То есть, и мы сейчас находимся вот на этом фазе роста. Были приняты решения о существенном увеличении инвестиций в транспорт. И вот оно пошло, пошло, пошло. Но тем пока, не менее, все еще 2%. Пока все еще да. Уже не полтора. И хорошо то, что хотя бы какие-то регионы, как Белгородская область, как раз немножко догнали.
3: Ну, Белгородская область решала эти задачи совершенно самостоятельно да. за счет своего бюджета. Там, по-моему, там было микроскопическое. Финансирование. Тогда сначала задам вопрос. Но вы говорите вот два процента вы общаетесь с правительством. А есть ощущение, что этого мало? Потому ну, конечно. что вот у меня лично нет ощущения, что у кого-то есть ощущение, что это мало.
2: Транспортное руководство страны, конечно, понимает, что это мало. Э, экономическое руководство… А например, что там, тогда
3: ограничивает?
2: Э, ну, это по-прежнему все время надо убеждать Минфин. У нас, в принципе, очень осторожная финансовая политика. В, в принципе, а очень как вы осторожная. вы убеждаете Минфин? Э, социально-экономическими эффектами. Э, того, что эти деньги, которые потратятся сейчас, будут возвращены в бюджет через X лет. Это главный как бы ракурс, вот, прожектор, куда он должен светить, по крайней мере, для, для высокого экономического руководства страны.
3: То есть, есть какая-то модель, которая позволяет вам методика. сказать, что ну, методика, модель, да. неважно, это примерно то есть аппарат, да, да. <с- <с- который да. позволяет рассчитать, и как он выглядит. Спрошу тогда про Белгородскую область. Дороги, эти четырехполосные шикарные дороги, они же у них достаточно пустые. То есть там нет высокой загруженности. Она не сопоставима даже с европейской любой загруженностью, ну, по крайней мере, которую я видела своими глазами. Но, тем не менее, есть ощущение, что никому не жалко потрачено денег, и социально-экономический эффект вот этих хороших дорог есть. Основные дороги, да, но
2: так устроена Белгородская область, что они там все, кто за границу выходит, там, в Харьков, кто еще куда-то, кто старая школа Белгород, вот они сделали основные трассы, но там нормальный трафик, ну, там, не знаю, 8-10 тысяч машин в сутки, это примерно по границе э, того, когда надо строить четырехполосную дорогу, они, они действительно это существенно меньше, чем в Париже, там, вокруг, но, но это вот, они на грани находятся, там нет ничего такого, они не то, чтобы сильно на вырост это строили.
3: Понятно, то есть, ну и вот здесь вот возникает границе. социально-экономический эффект, а как вы считается?
2: Ну, есть несколько каналов, как вот эти транспортные проекты влияют на экономику. Угу. Во-первых, есть самая простая штука, которую мы называем кэшбэк. Ты э, заплатил из бюджета какие-то рубли, э, значит, у тебя появилась дорога, и тебе э, стройматериалы, и рабочая сила, вот этот вот эффект инвестиционного спроса, он тебе вернул какое-то количество налогов. В случае с дорогами это где-то, ну, в общем, на самом деле, процентов 15-20 от капитальных затрат. Уже неплохо. Если локализовать это все у нас, там, минимальная доля импорта и так далее, то вот у тебя 15% кэшбэка. Второй, но это не главное Потому что это краткосрочный Ты его вложил, там предприятие загрузил Дорога построена, что они дальше делают Либо надо дальше строить, либо все А самое интересное возникает на этапе эксплуатации дороги И тут возникает два основных канала. Первый канал – это улучшение транспортной доступности территории друг до друга. Здесь есть несколько разных эффектов. Самый главный из них, наверное, это эффект доступности какой-то территории до глобальных рынков. Он возникает от создания крупных коридоров. Наверняка мы о них сегодня поговорим, там из серии «Европа, Западный Китай». Когда у вас радикально сокращается время в пути для того, чтобы довести что-то или кого-то из нашего глубокого Урала Ну, до до какого-то центра мирового потребления, или наоборот, и тогда там прям колоссальные эффекты возникают, когда сокращение времени происходит в два раза. Вот. Но в Белгородской области это немножко другой кейс, там э, конкретно мы соединяли, например, Белгород и Старая да, вот этими хорошими дорогами, два крупных города. Тогда возникает другой эффект, который называется агломерационный. То есть, когда у вас дв- два города с объединяют свои рынки труда, рынки капитала, рынки поставщиков, рынки спроса. И возникает вот это вот рост так называемой совокупной факторной производительности, которая растет из-за того, что у нас просто возникает эффект масштаба mm-hmm. экономики. Больше одинаковых фирм начинают лучше работать каждой из них. Это, с одной стороны, конкуренция, с другой стороны, обмен знаниями, с третьей стороны, просто тупо масштаб рынка. больше. Ты можешь большему количеству потребителей что-то продать. Это очень интересный процесс, мы его очень детально изучали много лет. У нас огромная статистика по микроданным на эту тему. И вот. А, например,
3: какая? Ну, просто действительно интересный ну процесс. Ну, вот,
2: да, это происходит таким образом. Сейчас есть данные налоговой отчетности, в принципе, у нас 300 тысяч предприятий, выборка да, uh-huh. по стране в каждом муниципальном образовании. И мы э, смотрим, вот, допустим, в зависимости от разных Географических параметров делается э, там, множественная регрессия, э, uh-huh. всякие эконометрические упражнения, которые показывают, э, есть ли зависимость от, э, например, близости к Москве, от количества однотипных фирм в радиусе час-два. 3, и так далее. И вот, вот ты вот это все тестируешь и находишь эти закономерности. Вот они у нас тоже есть, а двухчасовая зона доступности. Чем больше в ней э, однотипных фирм находится или там народу живет, тем выше при прочих равных э, производительность труда.
1: А индуцированный новый трафик вы можете как-то мерить? Конечно, да, это тоже абсолютно, да. Это вот, вот тоже да, интересный вот, да. феномен.
2: Да. Ну, индуцированный трафик возникает э, совершенно верно. То есть, когда у человека. На самом деле, это тоже дискретная штука. Если вот то же самое время 2 часа в пути оно довольно такое магическое, да, вот это время поездки одним днем туда-обратно. Ну да. Когда ты предельно конфликт. Это влияет
1: на решение,
2: ехать или не ехать. Да. Можешь ли ты ездить вообще в принципе, как факт. У тебя возникает такой вот паттерн поведения транспортного, да. Ты такой решил: 2 часа, окей, значит, я могу мотаться, я могу найти там, не знаю, девушку, я могу устроиться на работу, я могу туда просто съездить к друзьям или к родственникам или что-то еще. Вот возникает куча ситуаций, при которых я решаю туда поехать. Вот. И это, на самом деле, все связано и с социально-экономическими эффектами. То есть индуцированный спрос – это про транспорт, а еще есть вот эти косвенные эффекты, которые от эксплуатации дороги возникают. И вот на самом деле, это реально такой вот процесс, он занимал годы, чтобы разъяснить это все. Вот я помню, что первый большой такой начальник, который поверил, был Алексей Ильич Кудрин. Вот прям я помню что долгую, долгую эту историю Когда мы все это рассказывали Он же всегда такой был монетарист И был за как раз сокращение расходов И вот он был одним из людей Когда он возглавлял ЦСР Который поддержал существенное увеличение расходов Это было очень эффектно Потому что как бы вот я просто
3: случайно была на Питерском форуме участником транспортной сессии много лет назад, видимо, в 2005 году. И я помню, когда выступал, по-моему, глава Всемирного банка, ну, какой-то очень представительный человек из Всемирного банка точно, не помню, 70-летний мужчина. Он слушал, слушал всех выступающих. Тогда не особо разговаривали про дороги в России. И он сказал, вы знаете, вот вы здесь все обсуждаете, но я вам скажу, если вы дорог не построите, Через 25 лет здесь ничего не будет. Mm-hmm. То есть еще я хочу сказать, это где-то был пятый, наверное, год, тогда mm-hmm. тема дорожного строительства не было. Чтобы просто закончить тему Иркутска и Белгорода. А вот по вашему ощущению, вот в Иркутске когда будет решена и как вот это видится? Потому что мы подробно описали эту ситуацию, огромная область, соответственно, до крайних северных точек не доехать, туда надо лететь, вряд ли целесообразно, но тем не менее на границе там... ну до половины примерно, если двигаться от Иркутска, все таки требуется дорожное сообщение, потому что люди туда привыкли ездить, они туда ездят, в том числе там туристические вещи есть. Но, тем не менее, вот, в целом она выглядит нерешаемой вот, с текущих, так сказать, позиций, если мы по-прежнему будем тратить 2% ВВП на дороге.
2: Ну, мне кажется, что самое главное, что нужно сделать в Иркутской области, это сделать нормальную четырехполосную дорогу в Красноярск. Она пройдет через всю область практически и свяжется основные точки, которые там есть. И, возможно, до Улан-Удэ, потому что там очень аварийная такая дорога. Вокруг Байкала она идет, ночью там куча аварий всегда и так далее. Вот вдоль этой оси сосредоточен основной автодорожный спрос. Вот его нужно в первую очередь удовлетворить. Это будет очень дорогой проект, потому что рельеф, геоморфология и все прочее. Но, тем не менее... Вторая задача – это развить дорожную сеть внутри так называемой иркутской агломерации. То есть Иркутск, Ангарск, Шелехов, вот эти все города, они плохо связаны сейчас с дорогами, там недостаточная связанность. Это, опять же, точка довольно большого спроса. Ну и плюс прилегающей территории. Плюс, если, как бы сейчас все говорят про строительство жилья, там 120 миллионов квадратных метров и все прочее, для этого, конечно, нужно осваивать новые территории, нужны, опять же, вот эти внутриагломерационные дороги. А Когда вы говорите про удаленную территорию, на ну а-ля вот Бодайбо, да, угу. Сухой Лог, вот угу. сейчас обсуждается, кстати, строить или не строить дорогу автомобильную в Сухой Лог. Угу. Я считаю, что это, конечно, вот последнее, что должно делать государство, строить дорогу в Сухой Лог. Почему? Ну, потому что это месторождение золота, которое можно вывозить самолетом всегда оно там добывалось и все. Конечно, это сократит какие-то затраты транспортные, но вот при прочих равных я бы лучше построил, дорогу к какому-то месту, где возникнет новый жилой микрорайон вокруг Иркутска. Вот если сравнивать, а стоят это будет примерно одинаково. Вот.
3: А вы считаете, что вот эта дорога на Красноярск, на Улан-Удэ, Улан-Удэ. и, соответственно, вот насыщение Иркутской агломерации дорогами угу. социально вот, по вашим моделям, методикам
2: окупится? Да, конечно. Ну, то есть уж точно больше, я не знаю, это надо считать, нет, но я уж, понимаю,
3: я уж сейчас... точно больше
2: окупится, чем дорога, если мы заходим Нет, ну тут альтернатива, Якутия, да, например, это понятно, да,
3: нет, я, я понимаю, что если не рассматривать альтернативу, просто как мотивировать, ведь скажут же, что народ там немного, в РП там, кстати, одинаковый, что в Белгороде, что… На душу. И на душу, да, на душу одинаковая, соответственно, в Иркутске разы больше в Иркутске. Но скажут, что недостаточно экономических эффектов.
2: Ну, не знаю, скажут. Ну, во-первых, вот Иркутск-Красноярск, если мы говорим, это федеральная трасса, там проходит куча фур, которые не имеют отношения к Иркутскому области. Uh-huh. Это задача как бы государства, поэтому uh-huh. это надо рассматривать в этом uh-huh. контексте. А что касается агломерации, то ну, надо считать, оценивать все это дело. Сейчас вот, вот как-то в эту сторону подходы методические к отбору проектов, они движутся. Здесь есть сдвиги положительные. То есть, если, там, условно говоря, пять лет назад это называлось ручеек Вот в Федеральное дорожное агентство приходили региональные руководители транспортные и несли свои проекты. Кто первый зашел там, по дружбе, тому и достал. Сейчас это уже не так. Это есть, какие-то формальные критерии там,
1: и так далее. Трансформировать. Единственный кейс реализованный хорошей скоростной дороги за Уралом. Это Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк, 228 километров. Для просто наших слушателей, а может быть и здесь сидящих, я сам был поражен, эта дорога строилась с 1972 по 2020 год, 228 километров. За это время Китай, я просто вам напоминаю, даже за меньшее количество времени, С середины 80-х они фактически начали строить более или менее что-то похожее на ну, межгородские шоссе или хайвэи, или в российской терминологии первые первые АБ категории. За 35 лет они построили 150 тысяч километров. В это даже ну, трудно как-то поверить. У нас длина скоростных дорог меньше 6 тысяч. В Германии 13, в маленькой Германии. В Америке 77. С другой стороны, в Советском Союзе был акцент скорее на развитие железнодорожного транспорта, строительство вот таких вот «хайвеев». Ну, оно было подчинено совсем другим задачам. Это ну, массовой автомобилизации не было, такой, как в Европе, такой, как в США. Там мы вступили в рыночную экономику, у нас было 18 легковых автомобилей. Ну вот мы 100... и догнали,
2: вот мы и стали догонять активно по автомобилизации и перегнали пропускную способность дорог. Поэтому пробки в агломерациях. Поэтому вот я и говорю, что там надо в первую очередь строить.
1: Я хотел спросить, что каковы разумные наши ориентиры? По-моему, ну, так сказать, даже Европа, ну, Европа может быть, не знаю. И Китай и Америка это точно не ориентиры по количественному э, развитию э, магистральной сети.
2: Я считаю, что в процентном соотношении нам бы э, хотя бы до уровня ну, вот есть такой показатель: да, это соотношение скоростных дорог или там, высших технических mm-hmm. категорий к общей протяженности дорог. У нас оно в районе там, 2% и это очень мало. Э, э, нам бы хотя бы здесь вот до 10% бы добраться. То есть, на самом деле, это примерно нам нужно где-то 10 тысяч километров построить за ближайшие где-то 10-15. Вот это был бы нормальный такой... На самом деле у нас огромный спрос на вот самых основных направлениях на карте. Да, это на восток от Москвы. Ну, там условно говоря, вот Смоленск, Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск приехали. Да? Вот всю ее можно было бы здорово сделать э, скоростной четырехполосной дорогой. Это уже будет большой, гигантский, невероятный проект. Э, конечно, надо там снять вот эти оставшиеся узкие места на южном направлении. Там до сих пор она не вся скоростная, не вся бесшовная. Э, конечно, нужна такая вот хорда, которая бы соединила Урал с Поволжьем условно говоря, из с и Черным морем, до Краснодара. Да, 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 потому что там вот можно в два раза сократить перепробеги, вот представьте, время в пути, и перепробег можно сократить на 600 километров, если вот была прямая дорога, но ну, условно, по маршруту Уфа-Краснодар, потому что там она вот сейчас вот, вот, вот так вот, через населенные пункты, через все дела. И вот там и трафика достаточно, и все. Вот это вот тот минимум, который нужен. И плюс – вот эти участки, так называемые головные участки дороги, да, можно так назвать, которые выходят из крупного города, и там вот пока агломерация, пока пригородная зона и так далее. Вот это все вполне нам по силам, я считаю, карманом.
1: В населенной зоне альтернатива с ВСМ еще один больной вопрос – Долгое время обсуждалось трасса Москва-Казань сделать ВСМ. Угу. Но потом все-таки северный маршрут предпочли. Как здесь быть? Вот, допустим, мы достроим до Екатеринбурга. Понадобится еще ВСМ или нет? И как это определять? Где скоростная дорога, где ВСМ? Хороший вопрос. Ну, значит, как определять сначала, наверное,
2: с этого начнем? Мне кажется, что делается общая как бы, транспортная модель, и в которой вы смотрите две вещи. Первое – это транспортное последствие того или иного проекта. Ну, то есть, сколько он пассажиров перевезет, там, грузов. Как разгрузится какое-то железнодорожное направление, там, если мы про ВСМ говорим. И это вот социально-экономический эффект. Ну, вот по совокупности двух этих, там, больших блоков, показателей, можно сравнивать проекты друг с другом. И э, в случае вот конкретно восточного направления, там нужно и то, и то. Объясню почему. Потому что вот мы живем в состоянии перегруженной, дико перегруженной трассы М7. Она в два раза там работает в пределе пропускной способности. Малейший ремонт, там выстраивается пробка в 10 километров. И вообще, ну, это недопустимо. Там фуры едут через деревни, там, ну, то есть такое вот. И э, параллельно с этим она... Новая трасса, которую сейчас запроектировали, она не будет проходить, например, через Нижний Новгород, через центр его, да, и, слава богу. Она будет вот так вот по прямой двигаться туда, вот на восток. А ВСМ – это центр, это вид транспорта, который привозит очень быстро пассажира из самого центра города в самый центр другого города. Причем, ну, со скоростью, которой дорога никогда не обеспечит. С другой стороны, ВСМ пока не возит грузы. Да, то есть, это, вот опять же, разный функционал. И на вот этих наших самых направлениях, где вот вся и расселение, и вся экономика сосредоточена, там уместно развитие и автомобильных, и железных дорог.
1: То есть, и то, и то надо, Конечно. на самом деле.
2: Абсолютно. С вот населенной вот части. Вот пример вам Москва-Питер. Да? Э, вот, рас... вот сейчас есть идеальная транспортная связность. Но ну, вот ВСМ будет, будет еще лучше, но тем не менее. Есть Сапсаны, каждые полчаса летают самолеты, и есть скоростная автомобильная дорога. Пассажиропоток и грузопоток. Растет каждый год на всем
1: и опережает да. все прогнозы, ну, да. как Абсолютно раз точно. там попер индуцированный трафик, который так. никак, ну, его доказательно посчитать трудно, mm-hmm. и все финансовые модели в обосновании строек они его не содержат, потому что чиновники, ну да. как, они, они, даже не могут его рассматривать, это Я могут рассматривать понимаю. ученые, журналисты, да. еще кто-то, он остается за рамками рассмотрения и расчетов, так?
2: Да, ну вот, например, с другой стороны трафик по участку первому М. 11, трассы от Москвы до Солнечногорска, был переоценен очень существенно. Переоценен. Переоценен. А трафик по дальнейшим участкам был недооценен.
1: Ну, это всегда какая-то тайна, когда возникает ну фактически из ничего, грубо говоря. Ну Ну, да, я думаю, Ну... сейчас уже научились гораздо лучше это все
2: делать, что это был первый все-таки такой
1: опыт. Ну, из глобальных тем, которые меня сильно еще волнуют и которые тоже мне хотелось бы рассмотреть, это как бы вообще модель финансирования всего этого строительства, особенно ввиду наметившегося тренда к все большей платности, ну, вот такой вот непосредственно потребительской платности, новая дорога, пожалуйста, подъедь или через транспондер, но заплати за нее». Как вы оцениваете, что ну вот, дорожные фонды, значит, сначала они были, потом, благодаря упомянутому Кудрину, значит, мы долго жили без них, сейчас вроде бы они восстанавливаются. Какая у нас сейчас ну, структура финансирования, система финансирования этой отрасли, какая она должна быть, и не слишком ли? Ну, Завышена модель вот этой платности для новых магистральных автодорог. Ну вот смотрите, начнем с
2: платности. Тогда, если мы посмотрим, ну, чтобы понять, дорого или нет, мы платим за дороги, нам надо взять расходы на этот проезд и соотнести его, например, с нашими доходами и выяснится, что у нас проезд вот в такой относительной величине примерно в два раза дороже, чем во Франции вот если отнести к зарплате, взять месячную зарплату и, предположим, мы каждый день ездим по М11, вот эта величина она будет в два раза выше, чем во Франции или в Германии. То есть, на самом деле, потенциала особого роста тарифов нет. Но, с другой стороны, если мы возьмем все расходы населения, которые тратятся на автомобильные дороги и соотнесем их с расходами населения, которые тратятся на проезд. Там, мы включаем здесь все акцизы, которые мы платим, да, там расходы на автомобиль и так далее. Налог, вот на, транспорт, налог на, транспорт. на транспортное средство. Вот выяснится, что у нас Россия супер фрирайдерская страна. То есть вот ниже эта доля только в Индии, где все на мопедах ездят. И э, мы, э, ну, это, наверное, очень непопулярно звучит, но э, как бы автомобилисты, э, мы, государство очень сильно субсидирует автомобилистов в России, очень сильно. Потому что доля э, вот этих налогов прямых сборов с населения э, в сумме, она существенно меньше, чем э, в любой стране, в любой стране, которая может похвастаться нормальными дорогами. Поэтому мы из других источников как бы больше собираем этих денег и тратим их. Более того, я а думаю… А какая у
1: нас доля акцизов в топливе? Неужели она меньше, чем там в меньше? Европе? Ух, в два раза. В два раза по сравнению с европейскими странами. И поэтому нам предлагают доплатить еще за проезд по там М11 той же. Да, да и, и вообще понимаете, ведь на самом деле вот
3: сейчас... Но как будет... так получается, подождите, я не могу понять арифметическую ага. тайну этого явления, поскольку в ВВП отчасти есть отражение с наших зарплат, собственно, да. там даже тоже есть добавленная Как да. получается, что по отношению к зарплате платная дорога это очень дорого. а... Тариф дорогой в платной дороге, он, назнач... он же дорогой. А, ну то есть просто тариф слишком, да, слишком высок, высок по отношению да, как раз к Европе. То есть это идея выбрать Конечно. больше, не поднимая да. налогообложение. Да. Понятно.
2: Поэтому, когда вы едете по М11, например, уже за Тверью, не знаю, ездили когда-нибудь или нет, но вот точно советую, у вас поток будет стоять на 70% с фур. Угу. То есть вот грузоотправители, перевозчики, они чувствуют эту выгоду, а пассажиры все спокойно стоят. В вышнем волочке, на светофорчике. Там можно рыбу купить по-прежнему. Помимо, да. Сейчас, правда, и на М-11 уже можно.
3: То есть платные дороги будут, и это наша объективный. необходимость. Что, что, да. Да? Я
2: считаю, что лет 15-20 все дороги будут с покилометровыми платежами. Мы просто уйдем от акцизов. Просто будет меняться эта модель. Акцизы больше не нужны. Акцизы – это 20 век. Угу. Акцизы – это значит, ископаемое горючее топливо. Угу, да. Угу. Ну, Всё. тогда давайте убирать акцизы и цены бензина. и Он не будет хотя бы так дорожать. Давайте убирать бензин. <с <с
1: В принципе, вот. Ну, потом... К этому
3: мы еще не скоро к придем. К этому мы
2: прийдем через 20, уже я думаю, что
1: вполне.
3: Черт его знает, может, не получится.
1: Не, но ну, все-таки еще одна пикантная деталь: вот та же М12, доказаний, которой мы коснулись, она строится не по концессионной схеме, а по модели бюджетного подряда. И она все равно будет платной для. Да, не совсем. Что не совсем. Это
2: не модель бюджетного подряда. Там э, это модель квазибюджетного подряда. В чем ну, разница? Ну,
1: объясните тогда. Да.
2: Разница в том, что там будут бюджетные заёмные заемные средства привлечены. Просто они будут привлечены а в. Виде госбанков. Облигаций. И нам да. предлагают
1: э, заплатить госбанкам, чтобы все сразу. Ну,
2: Госбанки потом еще что-нибудь вложат. В этом смысле, ну, это нормальная модель. На месте, там не только Госбанки, я надеюсь, будут, но. Какая разница, гос они или не гос? Это деньги возвратные все равно. То есть там есть, по-моему, процентов 20 или 30 будет возвратного финансирования,
1: которое должно покрываться платностью. То есть из упомянутого выше неготовности или нежелания государства тратить больше бюджетных денег привлекаются внебюджетные средства, в том числе заемные, неважно от каких банков, оставим этот вопрос пока в стороне. И чтобы расплатиться с этими банками, мы вынуждены брать плату. С автомобилистов, которыми ну, совершенно, будут пользоваться... верно,
2: да, совершенно верно. Именно так. Но эти автомобилисты получат услугу и они будут голосовать этим рублем. То есть, если они сочтут, у вас всегда есть альтернатива. У любой платной дороги, да, в России должна быть альтернатива, за исключением Арктики. Там можно.
1: Возникает эффект второго счетчика, как я называю: я заплатил акциз, когда я заливал в бак свой бензин, все еще бензин, и я плачу транспортный налог. Да. И я хочу проехать безаварийно по своей стране до Казани. Ну почему я еще раз должен
3: платить? Ну Второго давайте поднимем раз.
2: акцизы. Будете один раз платить, но больше. Но ну, тогда будет модель, как, вот, не знаю, как в Италии. Ну Павел да.
3: отвечает, что иначе схема не сходится. Государство готово платить 2% процента да, от Ввп, так. соответственно, чтобы было три процента, требуется привлечение внешнего финансирования. Оно требует покрытия дополнительными Понятно. доходами. Дополнительные доходы, причем будут не только от автомобилистов в виде тебя частного лица, но и от компаний, которые могут быть даже заинтересованы в том, что они ну, на логистике. У них есть они, прямой счет. На логистике они могут выиграть.
2: Сейчас есть такие технологии, выставили. А они,
3: кстати, выиграют на логистике.
2: Да, это вот э, говорю: 70% процентов грузового трафика, который идет в створе Москва-Санкт-Петербург, переключился на платную трассу. Это что-то значит.
3: А что это значит? Ну, вы считали просто, я, Конечно, я да, понимаю, да. что это значит, что им выгодно. А Почему выгодно? Там... Нет, я понимаю, что им выгодно, потому что они быстрее доехали, соответственно, у них просто меньше издержки, mm-hmm. плюс быстрее оборот mm-hmm. и все такое прочее. Но да. вы считали это в деньгах?
2: Да, это примерно, получается, вот экономия вот с прямых выкосных затрат конкретного грузоперевозчика, это примерно 20-25%. То есть это вот цена Довольно с учетом, с учетом там, понимаете, там еще возникает масса таких скрытых вещей, которые они только вот знают, профессионалы этого рынка. Они ставят всякие себе м, приборы цифровые, которые вместо водителя нажимают на газ. Сейчас это у грузовиков очень много распространено. И они экономят столько бензина, сколько вот мы даже себе не можем представить. Это в половину вот, повышает эффективность. И они это могут сделать только если ты едешь по прямой дороге и не тормозишь. Uh-huh. Вот тогда они четко это все. Значит, uh-huh. Да много интересного. Я бы хотел еще тогда вот еще пару слов ответить да. на ваш вопрос про финансирование. Правильное ли оно, правильная ли это структура. Мне кажется, что у нас наоборот сейчас есть некое избыточное увлечение ГЧП государственным частным партнерством, избыточное увлечение, точнее, как бы сказать, избыточной надежды на него, да, вот все время нам говорят, давайте внебюджетные средства там привлекать и так далее, но на самом деле бюджетные средства – это удорожание проекта, это надо всегда понимать, и за это удорожание кто-то должен заплатить, либо государство же, либо э, потребители. И вот э, на самом деле в мире пик ГЧП уже прошел, то есть доля ГЧП в инфраструктурных инвестициях в мире сокращается сейчас. И причем первое, кто это пропагандирует, это отцы-основатели ГЧП, это британцы. И они уже говорят, нет, ребята, вот мы в нашу новую транспортную стратегию гораздо меньшую долю вот
3: А какая альтернатива к бюджету А вот как мы м 12 строим? Ну,
2: бюджету Ну, к бюджету или там к вот таким квази схемам, когда, по сути, строятся по подрядной модели, но у тебя есть какое-то заемное финансирование, которое окупается там из бюджетных платежей просто рассрочка такая возникает.
3: А почему это лучше кажется, что это честнее, когда вот все-таки есть тарифы? Из... У тебя тариф
2: есть, да. При этом у тебя может быть тариф, может не быть, это не так важно. Вот. Ну, это вот каждый раз надо смотреть соотношение вот спроса, спроса
3: способного и так далее. Не, нет, просто непонятно, почему, насколько я понимаю, слушатели, наверняка они лучше меня разбираются в этих тонкостях, ГЧП это когда, соответственно подрядчик, ну, то есть кто строит дорогу, он сам получает платеж за дорогу, правильно я понимаю? Не через бюджет. А вы говорите, что выгоднее отказаться от этого и чтобы деньги шли в бюджет, а потом подрядчик получал из бюджета деньги.
2: Вы знаете, бывает очень широкий спектр э, схем вот этих. То есть, на самом деле, бывают схемы, когда ты технически собираешь деньги, все их отдаешь, тебе платят гарантированный доход.
1: Uh-huh.
2: Бывает, когда у тебя есть минимальный гарантированный доход. То есть, ты собираешь что-то, недособрал, этот риск берет на себя государство. Бывает схема, когда ты полностью отвечаешь за трафик, но в случае, если возникает ЧП, то тогда государство с тобой расплачивается и прописывает. И вот эти вот контракты на э, государственное сейчас и они как раз хороши тем, что ты можешь очень гибко настроить вот uh-huh. эту всю схему. Это очень интересный момент, но обратная сторона медали, что, во-первых, это очень долго. То есть вот чтобы структурировать такую сделку, это надо прям вот хорошо поработать, куча разных компаний, экспертов, и это растягивается на пару лет. Значит, второй вопрос в том, что это все равно приводит к удорожанию, потому что у вас возникает акционерный капитал, то есть какой-то бизнес что-то свое вложил, какие-то деньги, и заемный капитал. Его надо обслуживать. Если у тебя стоимость денег высокая, то это прям может там в полтора раза удорожать проект. Вот. И здесь всегда. То есть, единственный резон, зачем на самом деле можно строить ГЧП. Ну, очень два есть резона зачем по-прежнему почему существует ГЧП. Во-первых, потому что вы разом можете построить больше объектов, получить больше эффектов и быстрее купить это uh-huh. Это самый главный вот, как бы, драйвер А второй это такой очень интересный момент Потому что э, ну, считается И справедливо считается, что частный партнер Он более рачительный хозяин Он за экономию своих персональных копеечек Больше, как бы, значит, и у него Более производительные расходы точнее, Более экономным все это делает И он стимулирует, изначально мотивирован э, Все делать более
3: эффективно ну и тогда почему англичане от этого отказываются?
2: Ну потому что на практике выходит, что вот вторая штука не всегда работает, потому что если мы говорим о самом госбанке, какие-то деньги, ну, то есть вот эта мотивация она не такая, как вот если бы мы в по в Англии бы жили, да. Вот. А, а первая мотивация, что быстрее, много эффектов, ну только в Англии уже все Ну англичанам не надо, да. Да. Вот и все.
3: А вот насколько мы знали раньше, собственно, у нас довольно мало подрядчиков квалифицированных да. по автодорожному мало. строительству. и Это так, да? меньше. И я помню, что лет пять назад я разговаривала, не помню с какой компанией крупной, и они говорили, что выступали на конференции и сказали, что если вообще сейчас не начнется как раз инвестиции, инвестиции в дорожное строительство, то скоро нас не будет совсем, и вам некуда будет обратиться строить дороги.
2: Ну, они немножко нагнетали абсолютно. Ну, естественно, они но... заинтересованы да. в том, чтобы что-то началось. Но в целом, да, есть такая проблема. То есть есть проблема, с одной стороны, того, что в принципе их мало. Не хватает ресурсов, сейчас объективно меньше, чем то, что запланировано построить. Это надо будет как-то решать. Например, привлечением мигрантов. Например, запуском иностранных подрядчиков. И такой пример, это будет опробовано на М-12. Один участок будут строить китайские подрядчики. Вот и посмотрим. Они привезут с собой все. Технику, людей. Каждый болт будет китайский.
3: А почему мы не можем расшириться? Вроде как, достаточно простое дело, строить дороги привести мигрантов своих родных из СНГ. первых а дело непростое. И не отдавать это китайцам.
2: Во-первых, дело непростое и очень капиталоемкое. Да? То есть это должен быть, должна быть какая-то какой-то крупный бизнес, который вложится в это на очень долгий срок. Потому что рентабельность там очень низкая. Рентабельность в дорожном строительстве объективно низкая. Какая? Ну, это вот в лучшем случае, это они там 5-6% То, получают. Так что группу. у нас
3: было интервью с автобаном, у них рентабельность последние 15. 3 года подскочила как раз с 5 до 15%. Ох,
2: молодцы, молодцы. Значит, у них был какой-то очень хороший, выгодный подряд. Ну, либо они вложились, обновили технику, здорово. Но, видите, вот мои оценки предыдущие более-менее совпадают.
3: Да-да, предыдущий как раз действительно три процентов было. А, то есть вы считаете, что нам не обойтись без внешности? Ну, Просто странно, если мы сами собираемся строить кучу дорог, зачем нам эти деньги, эти заказы а, давать при том, что у нас не бог весть какая бурная растущая экономика?
2: Темп, темп. Вот э, здесь была поставлена задача построить эту, там, президентом, да, была mm-hmm. построена поставлена задача построить эту дорогу до четвертого года. Это очень амбициозная штука, и наши вопросы не успели. Моя версия происходящего. да. Uh-huh, uh-huh. Второе, я считаю, что это очень полезно, потому что мы посмотрим, как они это делают. Вы же сами приводили китайский пример и говорили, Ах, какие они молодцы, как они быстро строят. Вот мы поймем, действительно ли они быстро строят. Могут ли они у нас так же быстро строить? А мы можем?
1: Ну, та же компания, другое uh-huh. подразделение строит московское метро этой uh-huh. китайской компании, uh-huh. так что мы посмотрим еще это здесь.
3: Почему не решена проблема дорожного сообщения в Москве и Московской области.
1: Ну в
2: Москве. В чем здесь
3: проблема? Нет, ну я имею в виду Москва и Московская область. Умеренно. Да, и да, 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 да.
2: Да, хороший вот вопрос. Столько
3: лет все это длится и ничего не меняется. Ну то есть меняется, но так медленно меняется.
2: Есть э, объективная такая штука, она очень географична. Э, дело в том, что вот город развивался э, долго, много лет, и плотность дорожной сети, в том числе на стыке, вот там, условно говоря. Москвы и и, и Балашки, да, и Москвы и Красногорска, Москвы и Мытищ. Она очень низкая. Она существенно ниже, чем должна быть при той высотности застройки и той плотности людей, которые есть. Вот просто это соотношение квадратных метров асфальта и квадратных метров жилья, оно очень неблагоприятное в России. Оно в разы хуже, чем вот в развитых агломерациях. И вот это первая проблема Там негде строить дороги, все застроено, там надо сносить И как бы это, uh-huh. это все очень тяжело Там uh-huh. очень сложно найти коридоры
1: uh-huh.
2: а, Вторая история, что, наверное, вот Если мы говорим про вот этот ближний поезд То мне кажется, что не надо их искать для дорог А надо их искать для легкорельсового транспорта а, То есть у нас вот очень недоразвито вот это прекрасный вид сообщения Сейчас в мире настоящий бум трамвайных всяких концессий Вот именно в агломерациях, многие из них строятся на периферийных как раз частях.
3: Это вот типа вот этого, как он называется, МФЦ или как он называется? МЦК. МЦК,
2: МЦД, скорее, МЦД, МЦД, да. да. То, то есть, но да. это железка. Это когда у вас большой совсем поток, и а-га. есть железка, вот она есть, ее надо использовать. Железка это транспорт с самой лучшей провозной способностью. А-га. Больше максимальное количество пассажиров в час он может вывести. А трамвай это, на втором месте стоит. То есть вот районы поменьше, там представимся Мытищи, да. Вот с одной стороны проходит Ярославское направление Московской железной и там ТПУ, там основные потоки, там несколько деся- десятков тысяч пассажиров в час вот поток масштаб, да. А Восточная, западная часть Матища, да, она вся едет туда, могла бы по своей ветке трамвая приехать, скажем, к станции Челомитиево какой-нибудь. Вот примерно вот такого масштаба проекты были uh-huh. бы очень уместны для uh-huh. того, чтобы связать Москву с Московского. Если
3: говорить широко, вот сейчас какие проекты, ну, если посмотреть на карту, где собираются в первоочередном порядке решить транспортные проблемы?
2: Ну, если мы говорим вот об этих больших коридорах, то это в первую очередь, конечно, коридор Москва-Казань-Екатеринбург. Ну, это грандиозная стройка, и между Казань и Екатеринбургом нет прямой дороги. Это удивительное место, это uh-huh. такой транспортный разрыв, там либо на север, либо на юг, и крюк, в общем, получается довольно большой.
3: Uh-huh.
2: Вот. И сейчас идея построить как раз вот такую условную Нет, я имею в виду, если
3: посмотреть все таки коридор временной там 10-15 лет.
2: Ну, вот это как... 10-15 лет, это 10 И что, одну дорогу? Нет, за... не, не только, это нет, значит, да. первое, да. Uh-huh. Второе, это вот как раз вот это так называемая юго-западная хорда, значит, Урал-Кавказ. Третье, это, конечно, надо будет что-то делать с дорогами на Кавказе. Там, во-первых... Большой потенциал у направления вот, в принципе, вдоль Кавказских гор, условно говоря, там Ставрополь-Махачкала, например, вот такой кусок. да. И, конечно, у нас сплошное узкое место – это дорога в Адлер. Там есть несколько разных вариантов, как решить эту транспортную задачу, да? но как-то она решена должна. Наверное, что-то будет происходить… Вот дальше большой пласт идет с дорогами в агломерациях. Вот у нас есть там 20 крупных агломераций, внутри которых э, очень большой дефицит э, дорожной сети. И мы, вот это тоже, чем, безусловно, будут вроде заниматься. А Сибирь? Сибирь,
3: Дальний Восток. Дальний Восток, да, Дальний Восток. Сибирью, я имею в виду восточную Сибирь и Дальний Восток.
2: Вы знаете, там связка есть сейчас. Это был единственный крупный реализованный проект 2000-х. Вот uh-huh. Это Чита uh-huh. да. На мой взгляд, по нашим прогнозам, оценкам ее пропускной способности, ее качества хватит на ближайшие лет 15-20. ближайший цикл, наверное, она не попадает, там никаких улучшений особо, а больше там никто и не живет.
3: А вы не делали оценки? Ну, просто я в Сибири, например, ездила из Новосибирска до Барнаула, от yeah. Барнаула на Алтай. И это, в общем запоминающееся. Зимой это очень такое серьезное страстное приключение, особенно с правым рулем, если ехать. И мне всегда казалось, я узнала, что люди из Новосибирска при этом каждые выходные, ну не каждый выходный, могут на выходные сгонять на Алтай 6 часов. Могут и вот пережить все это приключение. Мне казалось, что первое, что мы должны сделать, это построить дорогу от Новосибирска до Алтая, и тогда Алтай расцветет.
2: В Сибири действительно удивительная подвижность населения. Они ездят примерно такую, ну там житель Барнаула условного ездит, или там Томска ездит в междугородних поездок совершает примерно столько же, сколько житель Самары, Челябинской или Пензы. Но они это делают на расстоянии в два-три в да, раза выше. Да, да, И да. это для бешеной собаки не крюк, действительно, да, вот про да. них. Там э, очень разный ответ на этот вопрос. Новосибирск-Барнаул конкретно, вот эта дистанция, это вообще для железки. Там надо сделать скоростное ЖД-сообщение, чтобы можно было доезжать за два часа. А на, по дороге в любом случае не доезжать. А это вот та самая волшебная цифра, помните, мы с этого начинали. Да. Вот, э, Кемерово – это один из самых жутких транспортном отношении городов, потому что у него нет обхода и весь вот этот трафик, который идет вот по вот этой нашей единственной дороге, тащится через центр города. Вот, конечно, там, там требуется обход. Эм, нет нормальной дороги, связывающей Томск со всем этим хозяйством. Да? Ну, то есть, вот там да. То есть, ну, вот как бы да, и там большой спрос. Вот именно вот эта южная сибирская часть, да, безусловно.
3: То, есть, то как раз мы все время говорим о том, что там и с бизнесом достаточно тяжело, несмотря ни, ни на что. И отток населения, если не, не, не продолжается мощный, но все равно. В Шикар, mm. Там недостаточно комфортно жить. Mm-hmm. И поэтому гипотеза заключается в том, что если решить а природу красивую, в общем, и как бы чего оттуда уезжать? Кажется, что если решить транспортную проблему то вот возникнет вот этот вот периферический периферийный эффект, что жить там станет лучше, и люди перестанут туда уезжать, и бизнес там будет чувствовать себя более успешным.
2: И да, и нет. Транспорт сам по себе не сделает, не достигнет этой цели, но он является необходимым условием. Без него не будет, вот как сказал правильно человек из Всемирного банка, mm-hmm. действительно, без него это невозможно. Но помимо этого надо и, конечно, заниматься реальным сектором, и экономикой, и всем на свете.
0: Мне интересно, насколько вот та дорожная сеть, которая уже существует, и и эти дороги, которые строятся сейчас и которые будут построены в 10 лет, в какой степени спроектированы с учетом тех новаций, которые сейчас происходят в автомобильном транспорте. Ну вот первое, что приходит в голову, это, конечно, и новые виды топлива, и беспилотные автомобили. Вот дорожная сеть, она может как бы отвечать тем запросам вот этих э, тех людей, которые, собственно, создают эти технологические инновации, или она может послужить там неким тормозом для того, чтобы все это внедрилось в жизнь?
2: Отличный вопрос. А, Но ну вот на М11 недавно случилось счастье, и поставили вышки сотовой связи вдоль нее, в ней всей, и теперь там практически на всем протяжении 4G. Это уже вот поаплодируем все, потому что на самом деле такое далеко, ну практически нигде на федеральных трассах такого качества связи нет. Что касается беспилотников, это супер тема, сейчас в России будет реализован пилот по созданию коридора для движения беспилотных грузовиков как раз на М-11. И дальше во все требования к созданию новых дорог, М-12 и дальше, мы надеемся, что это обязательно надо включать в проектирование, прямо, до все требования. Там довольно много интересных историй, там действительно самое главное, должна быть очень хорошая связь, и еще одна история это про заправки электрические да? ну это не проблема на самом деле потому что электричество там все равно подведено их надо просто делать и все это вот надо просубсидировать топливные компании, чтобы они ставили все электрозаправки и все будет хорошо в отличие от от обесп- задачи обеспечения бесперебойной связи там 4 а лучше 5g что требует очень существенного удорожания инфраструктуры вот с электрозаправкой вообще
3: не проблема а кто инвестирует кстати 4G вдоль дороги? Ну, ы- строители э- дорог или... Нет, это, ну, то есть государство, конечный угу. вопрос,
2: да? операторы что-то не сильно-то хотят, но вот идет там такой торг. У них определенный резон есть, но вроде как можно обойтись и без этого, ну, то есть там вот такая модель пока до конца не, не
0: утряслась. Угу.
2: На этом мы завершаем наш подкаст, который мы сегодня
0: провели вместе с Павлом Чистяком, вице-президентом Центра экономики и инфраструктуры. Редакция журнал эксперт была представлена в лице главного редактора татьяны гуровой первого заместителя главного редактора александра ивандра и вячеслава сурикова всего доброго
1: она была она журнал, она была в журнале в нашем я просто увеличил mm-hmm. может взять себе да, <laughs> ну, нет, у спасибо. вас наверное таких карт много подобных или в ней есть ошибки что у вас заинтересовало мне кажется это мы сделали смотрю мне кажется
2: это наша карта ходила несколько версий эм, этой Сети, но мы ее делаем с вот...
1: Кудеяровым, с Сергеем Кудеяровым, выпускником, он мне да,
2: коллективные... Мне перед да, ним стыдно да. бывает, потому да, что я да. его часто игнорю, но в последнее время я понял, что с делать, надо ему отдавать на стыкзание других моих коллег.
3: Нет, это неправильно, это неправильно
2: так вести стык. Нет, ну что, у меня же есть... Тогда
3: народ не узнает правды.
2: Я же этот самый дилетант широкого профи, у меня есть прям эксперты, дорожники такие вот. Нет,
3: я к тому, что Худияров же тоже выполняет свою работу. Это же не потому, что да, он хочет да.
2: понадоедать вам. Да не, я шучу. Он
3: хочет людям рассказать, как все
1: устроено. Спасибо, Павел. Спасибо вам всего, очень доброго.